0: 第五十九回，行者智过白子河，水贼带送西来路。不贪淫欲恋陈华，尽此身心是出家。莫道婴儿婚嫁女，单家道合莫移差。话说比丘僧见孙行者来救了他出帐，他忙将树珠一粒解下来，变了个苍蝇飞入帐内，向林须子耳内道：“唐僧师徒以林白子河。”江渡料这女妇不能追赶，报了这信，灵虚乃向众女妇道：“方才女僧是我妹子，众魔君既放了他去，福望一视同仁，也放了我去。”只见为首的女古怪道：“如今只这一个小汉子，须是我要他成婚。”众妇女道：“千载奇逢，难叫你独占，不如大家割他一块肉。”做个香囊佩戴，便执刀在手，乱要动手。灵虚子已知唐僧去远，把脸一抹，将身一抖，变了一个八十老泥，衣带上解下木鱼儿，敲着笑道：“列位魔君，真是千载奇逢，化你盖造一座庵堂，与我母女修行。”众女妇见了惊怕起来，道：“分明僧人汉子。”怎都变成尼姑？这必是菩萨化现。我们在此山林啸聚，伤害人多。乃聚义者说：“我们情愿捐金，与老尼盖造安堂。”灵虚子道：“盖安堂是一宗末世，还要你等解散了，各归国内，莫要据此行恶。”众女古怪依从，只问老尼在何处起盖安堂。老尼便指出西关外破庙便是，这妇女们也有知道的，说是了，是了。老尼说罢，大踏不出林，众妇女那里敢留他，真是成了一笑。后来众女古怪把西关破庙复兴，那女道孤仙不知这善缘从何自来，后知是西海取经僧人神通变化，过这女主国险的手段，这正是。莫依变化为虚幻，总是心猿万种机。却说孙行者藤那救出比丘僧来，一个筋斗打到三藏面前，日尚未挪寸影。三藏见了，道：“悟空，你救了那僧人汉子吗？”行者道：“师傅，那僧人汉子也不消我救，总来也是会使计变心的。”三藏道：“徒弟。”他们如何也使这不正心肠？行者道：“师傅，即便若邪，便是不正；若是不邪，便是至正。如今白子河在前，那婆子去传语村里，恐又惹出事来，早过去吧。师徒到河边，只见那河阔岸平分，长流直达，深浅不知。但见风声波滚。源头何字？只看水势东奔，弯弯曲曲，快于游；涌涌汹汹，朝西发。四顾不见渔舟，只有那鹭鸥浪里偏翻。一望何处渡头？尽都是水泥崖前绕匝。这正是刘思祖隔人河渡，地陷东西客怎行？三藏见了河水流思道：“徒弟，那里寻之渡船渡过去？”行者道。四顾东西两岸，不见一只渡来，少不得在此岸边等候，看有什么渔舟钓艇来往客舟，借他渡过去。八戒道：“当年来时，老老实实朝夜女主，倒换官文，他便有官员异地相接。虽说是妇女差役，却也成了个体面过河。如今前怕狼，后怕虎，躲躲拽,拽拽前来，倒像个私渡官金的了。”行者道：“呆子，你那里知道，当年来时，女主要招赘师傅，费了多少精神力气，保得师傅前去。那时师傅还是个空身，如今有着许多经文，万一他留下一宗，怎么了当？故此宁可暗度陈仓，不可接亭直走。”八戒笑道：“猴精，只说不惹是非便罢。”书甚陈仓街亭，我老朱学问浅，那里知道？行者道：“这正是汉武侯机变心肠。”三藏道：“徒弟，闲话休提，快寻只船儿过河，莫要惹那婆子传了村里众妇女来，又要费力。”师徒正说，只见远远那河流上头一只客舟撑来，沙僧先看见道。师傅，那里是指刻舟来了。这只刻舟乃是比丘僧与灵虚子前来，见唐僧阻着河流，远寻了一只虚舟撑架而来。他两个变作舟人，把舟直撑到岸口，道：“师傅们是何处去的？”三藏道：“从西来，往东去的。”周人道：“师傅们好大胆！”甚造化，过了这个没男子汉的境界，快快上船！你看那后边几个婆子领着无数妇女来也。三藏回头，果见后面许多妇女赶将来，忙忙上了客舟。行者赶上马到舱里，齐挑金丹上船。那船如顺风直刮前行，婆子领着重妇喊叫：“河中的魔王！”今有我们拿到的私渡关津犯货物的和尚，他逃走到此过河，动劳你替我拿住他，好歹分一两个与我们。却说这白子河中，那里有甚妖魔？乃是泾河村乡有一孙老员外，这员外生有九子，俱不务本等，做山贼的，喂水贼的，劫境简路的。且说这位水贼的，那里是鬼怪妖魔？他却是会求水。在水里凿人舟，翻沉客船，行劫往来之人。女傅过河被他劫掠多少？说河有妖魔，不许妇女过冬。男子过河被他劫掠，便说是魔王不许男子过西。几个水贼正看见远远两个舟子，驾着一只客船，上载着贵旦、马惰与僧人，忙钻入水底，等候凿舟沉水，他因而抢获劫财。又听得许多妇女赶叫，个个以为犯货物的客僧。待三藏们传到中流，他把船底青凿抽掉一板，那水直滚漏入船内。行者乃向周人说：“不好，不好！你这周子如何以破船载我们？”八戒道：“想必是妖魔假装客在。”周子道：“师傅们不劳以我。”且傍了河岸，把金丹保全。周子即撑周傍岸，那水贼把船撑翻。这贼只当平常僧人犯货的和尚，那时的金年弄神通的猴王，他使出神力，连周共在都送到东岸帮浅。这水贼跳上岸来，手执着板斧道：“舱中和尚也是你造化，船破未沉，帮着浅岸。”快把单柜的货物、囊中的金宝献上来，饶你性命！行者笑道：“你这几个毛贼，若是当年来的，金箍棒现成，都叫你烂将。只是如今师傅不肯，我等回心，与你金宝又无，不与你货物，你又不得遂意。只是现在的贵担，你们若挑得动，让你挑了去吧。”但我僧人远来，肚中饥饿。若是你家顺路，化我一斋货物寄送了你。我出家人不打诳语，挑去挑去，省得失水落在河中。这几个贼姓真，齐齐来挑金蛋，倒也挑得起。行者道：“且住，有斋饭化了我们吃，方才送你贵蛋。”众贼说：“你这呆和尚！”饶了你残生，免污了我板斧就够了，还想要吃斋？行者道：“斋是你不肯，只为难为这两个周子，远送到此。你有余钱，与他几贯罢。”水贼道：“饶了他性命，还了他船回去也够了，还想要钱？”大喝：“周子，快走！快走！”周子看着三藏道：“师傅，好生前行，我二人驾破舟去也。”三藏两眼只看着行者，八戒道：“徒弟，千山万水取来经文，如何送与水贼？”沙僧悄悄向三藏说：“师傅，孙师兄自有本事，你且看他笑嘻嘻、慨然把担子送贼挑去。”却说众贼挑担的挑担，赶马的赶马。他道：“好了，你这几个和尚去了吧。如不快去，板斧不饶。”行者道：“一言既出，说送。难道又跟着小和尚往前去了？”这贼众喜喜欢欢挑着担子，却往南走。行者向南吹了一口气，顷刻白茫茫，谁阻在南？贼众只得向东路走，又转过北来。行者又吹气去，只见高山苍苍在北，那里有个通道，只得从东大路前行。欲要歇间，行者拔下无数毫毛，变了许多樵夫猎户在后。那贼恐生事端，只得奋力挑担前走。约走了五十余里，只见一个老者，布刨竹杖，从一所庄门出来，见了这几个贼，骂道。本分事儿不做，有商礼胡为？且问你，挑来这贵蛋是何物？众贼说：“老员外，休管我，我弟兄做惯了这宗买卖。实不瞒你，是几个长老贩来的货物，过白子河被我们劫来。”老员外笑道：“和尚家那里犯甚货物？方才有一个僧人，一个道者在此化缘，我留他吃一遍斋。”讲起我几个儿子，我说起你们，他道：“你们做了一项水贼，堕了无边罪孽。今日有缘遇着西还取经圣僧，与他出一臂之力，送了五十余里成图。这贵蛋内都是真经，料你们误当货物。”众贼听了，方才掀起蛋包，看那封皮，知是经文，大笑起来。一个水贼，乃动无名。执起板斧，便要劈柜。忽然行者当前一口气吹去，那贼两手举斧，如石柱一般。只见柜子金光现出，那马化了玉龙抵住他府，众贼见了三藏们走到面前，老员外见了便请入中堂，叫家童仆把金丹抬入焚香礼拜，向三藏问其来历。三藏道：“贫僧们师徒四人。”奉大唐君王旨意，上灵山求取经文，回还路过宝方，乃把一路这些辛苦说与孙员外。员外欠身施礼道：“原来是中国圣僧老爷，老拙姓孙名行德，年近八十，生有九子，叫他务本生理，他却不听，乃做此违法事情，冒犯圣僧，罪过罪过。”行者听了。笑道：“老员外，你姓名与我一家小和尚叫做孙行者，想是排行弟兄。”员外笑道：“小师傅，你今年面貌看来不过三十来岁，怎说排行弟兄？若是一家，只恐老拙还鼓掌一倍。”行者笑道：“老员外，若看相貌，我小和尚连三十也未满。”若说生来年纪，在花果山水帘洞已庆过五百余岁了。孙员外听了，合掌道：“爷爷，出家人莫要打狂语。我老拙也不知道什么花果山水帘洞。你既庆过五百岁，到如今又不知多少岁了。”行者道：“小和尚出娘胎包也不打狂语，我且说你听：东胜神州海外国。”花果一山通祖脉，终有一旦孕神胎。日精月华成感格，因风化出我当身。五官六腑皆全得，木运金光射斗牛。惊动天曹说我贼，老君炉火炼成形。历尽春秋千万百，只因要入木泥门，万劫不坏真金色。菩萨渡我拜真师。随取真经见功德。说起传流混道孙，行者名儿施起德。若还问我几多年，那纪经熬日与月，几见儿童做老翁，几见沧海成田陌。孙员外听了两眼，只看着三藏。三藏道：“老员外，我徒弟说的有几分不差。”员外只得准备斋饭待三藏，按下不提。且说比丘僧与灵虚子变了周人渡过唐僧师徒，见孙行者射出机变，把金丹到使众水贼挑送一程。他两个之路必经孙员外家门来，一面夸行者机变之妙，一面又皆叹机变失了真诚，背了精意，却也说不得，步步保护要紧。他两个先到员外家化斋，说过白子和有希还取经僧众挑有金丹。被你众子夺来，他倒是货物要行劫掠，殊不知做了罪孽，却又成了功德。两个一面说知员外，一面吃了员外歇宿斋，前行。行到一处地方，只见山高岭峻，行人少，树密林深，虎豹多。比丘僧席地而坐，向灵虚子道：“师兄，这等一处险隘地方，空身行人尚难。”唐僧师徒金丹如何得过？但不知远近何如，我们与他探个路径。若是走不得，看那里有转弯去的，便是远几十里，也只得转去。灵虚子道：“师兄，你坐地，带我去探来。”他把身一纵，起在半空，看那山高低凸凹犹还可，只是密经藤萝爱路程。再把眼四下里一望。三面山阻，只有一面无涯无际的大河。灵虚子看了下地，说：“与比丘僧、唐僧师徒来此，除非又要转那大河。料这河不比白子河，隔界分男女，没有客舟往来此河。我与师兄先到河口寻下周船，以待唐僧到来。”比丘僧一言，他两个直走到河口，只见那河水茫茫，无风也有千层浪。那里有只船，两个守了半晌，无船，只得沿着河岸去寻。恰好走到一处港中，见四五个木筏在那里摆列着，三声烧纸。见了两个僧道前来，便跳上三五个汉子来，把比丘林须拿上木筏，也不分说，就将绳索捆起来，要投下水。比丘僧与林须子聊施小法，那绳索根根两断。换了右断，众汉方才道：“古怪，古怪！且问你这僧道，独自两人，身无行李，到此大河，要往何处去？”比丘僧答道：“出家人那里有个一定方向，随所行住。今自西来，遇见此河，料是有周济度，列位具此木筏，必然东西往来。但不知见了我二人，不问的来历，便拿上筏来。”绳缠锁捆，有何话说？一个为首的汉子道：“你这和尚尚兀自不知，我弟兄数人是和尚豪杰，专意劫掠往来客商，方在此祭祀烧纸，讨个利市彩头，却撞着你这和尚与道人，身无片囊，又是个空门，怎不拿你做个五生祭祀？只说你两个有甚神通？”把我绳索根根断了，比丘僧答道：“列位原来是和尚豪杰，百烈三生在此祭祀，讨个彩头，真个是遇着力士。你说我僧家乃空门，倒不是空门，乃是送财宝的和尚。”汉子道：“财宝在那里？”比丘僧说：“我自西来，过百子河，前路见一起贩宝货客僧。”贵丹甚多，料他高山峻岭，必然难过，定是来渡此河。豪杰若是放了我，留我做个引头，那克僧见我在你筏子上，定然来渡。你那时就中取势。可是我们两个来送彩头的。汉子们听信，乃放了二人，只等范保霍克僧到来。却说唐僧师徒在孙员外家吃了斋，打点前行。那员外一手扯着行者道：“师傅，你继承是我宗兄，生逢异地，我年已老，不知你教诲甚是，只说你这几个侄儿招出木归，不做些本分，今日替你师徒挑了五十余里路程，你可有感化他回心向善的功果？若是劝化的他们做本分生理，也是师傅们功德。”八戒笑道：“员外。”此事何难？只恨我师兄师弟缴了一件宝贝儿在灵山库藏，若是在手边，都替你一顿结果了，包管你个个本分生理。行者道：“呆子莫乱说，员外果是要你儿子学好安分守己，可烦我三藏师傅，他最能感化人，回心向善。”孙员外听了，随向三藏礼拜请求。三藏道：“员外，你可叫出你令郎来，待小僧劝化他一番。却是何等劝化？且听下回分解。”总批：孙员外既任行者做一家，其子皆一群猢狲矣，安得能不乱做？比丘僧要渡唐僧，先打狂语，后来惹动老元，撞碎周行，失了菩提，皆口孽报也。枉自耽搁了行者许多功夫。